0: Hey, hier ist Annais von Happy Immo. Du glaubst, Immobilien zu kaufen ist nur was für Reiche? Völlig falsch. Lena aus unserem Happy Immo Club hat mit 9000 Euro ihre allererste Wohnung gekauft und du kannst das auch. Komm dafür einfach in unseren Happy Immo Crashkurs. Im Februar geht's los. Schau schnell auf www.happyimmoclub.com vorbei und setz dich auf die Warteliste. Der Happy Immo Crashkurs ist das Bootcamp in klein, in günstiger und wir freuen uns total auf dich. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Hör schnell rein, viel Spaß. Herzlich willkommen zum Happy Immo Podcast. Heute zu Gast Anissa Brinkhoff. Herzlich willkommen. Hallo Anais, danke für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Genau, du sagst schon wieder, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du nämlich auch bei uns im Podcast. Und wir haben allgemein über Frauen und Finanzen und Immobilieninvestments gesprochen und hatten damals schon die Idee, dass wir auf jeden Fall nochmal sprechen müssen. Und äh, jetzt ist es total perfekt, denn du... Bist schwanger und äh, wirst bald ein Leben bekommen. Und äh, das ist, glaube ich, so eine Phase, in der man dann doch, in der sich sehr viel ändert und ähm,
1: in der es total wichtig ist, über Geld zu reden. Deshalb let's talk. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich bin... Sehr kurz vor der Geburt, also es könnte gefühlt jede Minute losgehen. <lacht> und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass sich so viel finanziell nochmal ändert und dass man sich über so viele Dinge nochmal Gedanken macht. Auch wenn ich beruflich zu dem Thema arbeite, wenn man persönlich drinsteckt, ist es ja doch immer nochmal was anderes. Und vor allem in meiner oder unserer besonderen Konstellation, mit mir als selbstständiger Journalistin und meinem Freund als Festangestellten, war das doch eine Menge, worum wir uns jetzt kümmern mussten und eine Menge Infos, die wir einholen mussten, eine Menge Gedanken, die, die wir uns machen mussten. Ja, das hat mich tatsächlich auch ganz schön überrascht. Aber wieder mal hat sich irgendwie so herausgestellt, über Geld reden hilft. Und auch wenn man das in der Partnerschaft nochmal so ausdengelt und sich so auch wirklich unangenehme Fragen stellt und Excel-Tabellen macht, bringt einen das irgendwie auch so zu zweit nochmal näher, weil man ja irgendwie schon einfach eine komplett neue Lebensrealität miteinander besprechen muss, hatte ich so das Gefühl. Voll, ne? ich hatte das auch. Als ich schwanger war,
0: sind wir, ähm, wir sind damals immer, wir haben in Köln gewohnt und sind beide, ich bin mit dem Zug immer nach Aachen gependelt, mein Mann nach Frankfurt. Und wir sind aber immer am Wochenende zum Yoga gefahren nach Frankfurt. Okay. Und ähm, dann weiß ich noch, dass wir so die ICE-Fahrt genutzt haben, um eine Excel-Tabelle aufzumachen und zu, zu gucken, wer macht wann wer verdient wie viel, wer macht wann Elternzeit, wie machen wir es, dass es gleich viel ist und dass wir das mit dem Geld hinkommen. Und das hat dann auch geklappt, genau auf dieser Fahrt. Und danach ging es beiden voll gut, ja, weil wir so das Gefühl hatten: Okay, geil, wir sind uns da einig, wir haben das geregelt.
1: Und dann war das voll gut. Witzig, genau die Excel-Datei haben wir auch. Und erstmal, als wir äh, überlegt haben, was müssen wir denn da alles eintragen, dachte ich: Ach du meine Güte! Vor allem ist es als Selbstständige auch gar nicht zu, so einfach zu wissen. Ne? Ich glaube, wir haben das irgendwann mal so. Juni, Juli oder so angefangen, wo ich so dachte, naja, es sind noch sechs Monate bis Ende des Jahres, keine Ahnung, was ich bis dahin noch verdient haben werde oder auch nicht verdient haben werde, wie lange ich überhaupt arbeiten kann und so weiter ähm, und wie viel, unterschiedlich viel wir dann vielleicht verdienen und ähm, ja, wenn wir zum Beispiel beide, wie wir das jetzt planen, ein halbes Jahr in Elternzeit gehen wollen, also uns das genau heftig aufteilen wollen, wie wir das dann eigentlich machen, weil bei mir als Selbstständige kommt ja auch nicht schnips der Job zurück und auf einmal ist wieder das gleiche Gehalt auf dem Konto wie vor äh, dem Kind, so wie es bei meinem Freund zum Beispiel ist, der geht ja einfach wieder zurück und das Gehalt ist da. Also da haben wir auch schon eine Menge Rechnerei mit welche Puffer brauchen wir eigentlich? Äh, woher kriegen wir die jetzt? Ähm, wo lagern wir dieses Geld und so weiter? Also, das war schon echt kompliziert, muss ich sagen. Aber dann erzähl doch mal, wie fängt man denn an? Also, ähm, oder wie habt ihr angefangen? Genau, wir haben, also ich bin, glaube ich, ein finanziell relativ sicherheitsbedürftiger Mensch. Das heißt, ich kümmere mich immer lieber so ein bisschen besser und lieber die abgesicherte Variante um so ein paar Sachen. Mein Freund ist da gar nicht so, aber ich dachte mir so, Ach, naja, wir verdienen beide nicht schlecht, lass uns dieses Geld dieses Jahr mal nutzen, um so ein paar Puffer zurückzulegen, so dass wir zum einen auch ähm mindestens zwei Monate gleichzeitig Elternzeit machen können, dass das auf jeden Fall geht und dass im Zweifelsfall nächstes Jahr, wenn irgendwas ist und ich als Selbstständige gar nicht die Summen verdiene, wie ich es dieses Jahr verdiene, dass uns das auch nicht das Genick bricht, weil schon allein sowas im Hinterkopf zu haben, würde mich zum Beispiel total stressen. Das heißt, wir haben erstmal versucht, so ein bisschen äh, den Status Quo zu errechnen. Also wer verdient eigentlich gerade was? Was können wir rein theoretisch zurücklegen? Und dann, was sind unsere Fixkosten? Also was brauchen wir auf jeden Fall jeden Monat auch in der Elternzeit? Was muss weitergehen? Alle Versicherungen, alle Miete, Fixkosten und so weiter, aber auch welche Sparbeträge in unsere ETFs oder Fonds sollen weitergezahlt werden?« und so, und, ähm, ja, diese Summe, die dann am Ende da rauskam, dachten wir auch schon, okay, holy shit, ist gar nicht so wenig, <lacht> was wir da jetzt jeden Monat haben müssen. Ähm, und das haben wir noch mal so ein bisschen in, ja, okay, wo kann man streichen? Man kann ja auch mal ein paar Monate ETFs etf einsparung pausieren und einfach sagen, okay, diese hunderte Euro zahlen wir jetzt mal nicht ein, das sind keine Musts, aber Versicherungen müssen weiter bezahlt werden, da kann ich jetzt nicht pausieren, das heißt, die Summen müssen auf jeden Fall reinkommen, das heißt, wir hatten am Ende so, okay, das ist die Minimalsumme, die wir jeden Monat bräuchten und das ist die Maximalsumme und was wäre eigentlich, wenn wir vielleicht noch einen Urlaub machen würden, was müssten wir dann noch zusätzlich haben und so, also wir haben da eine Menge aufgelistet und zusammengestellt und dann so ein bisschen geguckt, wie kriegen wir das bis zum Baby, bis zur Geburt ähm, zusammengespart sozusagen. Und dann natürlich auch noch, wer verdient eigentlich was nächstes Jahr? Also welch wie viel Elterngeld bekommen wir? Genau, das wäre ich nicht machen, genau, wie ja. viel Elterngeld bekommen wir? Ähm, wer kriegt eigentlich noch welches Gehalt? Ähm, welche, was weiß ich, Weihnachtsgeld, Sonderzahlung oder sowas gibt es eigentlich noch? Also war für uns auf jeden Fall eine Phase, in der wir uns nochmal sehr, sehr intensiv mit unseren eigenen Finanzen beschäftigt haben und das ist, schadet ja einfach nie. Das ist ja grundsätzlich eine gute Sache.
0: Und wie regelt ihr das? Also wie schmeißt ihr euer Geld zusammen? Seid ihr,
1: ähm, seid ihr ein Team? Oder spart jeder seinen eigenen ETF weiter? Genau, also wir machen es tatsächlich so, dass jeder seine Altersvorsorge weiterhin laufen lässt. Bei mir ist das natürlich als Selbstständige ein bisschen was anderes, weil bei mir einfach nicht alles über den Arbeitgeber geht, was zum Beispiel so Rentenversicherung oder sowas eingeht. Und da muss man noch so über so freiwillige Zahlungen und sowas so ein bisschen gucken. Und ansonsten haben wir so ein Drei-Konten-Modell. Das heißt, wir haben jeder unsere eigenen Konten, wo unser eigenes Gehalt und sowas drauf eingeht. Und äh, dann haben wir noch ein gemeinsames Konto, auf dem ähm, halt wir jeden, also wir beide einfach eine gewisse Summe jeden äh, Monat einzahlen und von dem unsere Fixkosten abgehen. Das sind gemeinsame Sachen wie äh, alles für die Wohnung, die ganzen Nebenkosten. Aber da, das machen wir jetzt auch erst, dass wir davon zum Beispiel auch die Einkäufe zahlen, weil das haben wir bisher immer so ein bisschen auseinandergerechnet. Ich weiß auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Und dass da zum Beispiel einfach, dass wir da jetzt noch eine Girokarte zu bestellt haben, zu sagen, egal, alle Einkäufe, alle Restaurantbesuche und so weiter gehen auch noch davon ab. Also ich habe das Gefühl, so dieses Kinderkriegen bringt einen auch finanziell nochmal so ein bisschen näher, weil eine Familie werden ja auch darauf irgendwie nochmal einen Einfluss hat.
0: Ja, genau. Kinderkriegen, das sortiert alles nochmal mal neu. Was ja eigentlich ganz gut ist, weil man ganz oft ja auch ähm, sich finanziell noch gar nicht so kennengelernt hat. Ne? Und das ist eigentlich eine super Gelegenheit, um um das nachzuholen. Wie sah es denn bei euch aus mit, ähm, also so gefühlsmäßig hattest du auch Angst? Und hatte ich das, ähm, also ich kenne das von mir, dass ich nämlich im ersten Moment, klar wollte ich schwanger werden und sowas, aber als ich mir dann überlegt habe, dass es jetzt dann so ist, dass ich dann auch weniger Geld verdiene und dass ich vielleicht karrieremäßig, nicht mehr so durchstarte oder keine Ahnung ne Also man weiß es dann ja eben nicht so genau. Und mich hat das voll nervös gemacht. Und ich hatte schon das Gefühl, dass ich irgendwas machen muss und habe dann eben angefangen, in Immobilien zu investieren. Aber zum zur Immobilie will ich jetzt noch gar nicht hin, sondern eher so zu dieser
1: Frage, ja ob du eben auch Angst hast oder hattest. Voll, kann ich total nachvollziehen. Also ähm, wann bin ich schwanger geworden? März diesen Jahres, glaube ich ungefähr, Februar, März. Ähm, da war ich vier Monate selbstständig und ich meine, wir hatten uns das gut überlegt und so weiter, aber das war schon auch erstmal so, okay, fuck, vier Monate selbstständig, ich baue mir gerade komplett was auf. Was ist eigentlich, wenn ich ab Monat drei im Bett liegen muss, weil irgendwas ist und ich nicht mehr arbeiten kann und ich finanziell einfach komplett angewiesen bin auf meinen Freund? Also das haben wir vorher auch alles sehr, sehr genau durchgesprochen, weil Boah, finanzielle Unabhängigkeit ist das absolut Wichtigste für mich, da käme ich überhaupt nicht mit klar, wenn ich jetzt, also, naja, wenn er mich komplett mitfinanzieren müsste und ich glaube schon auch, dass es mich dieses Jahr angetrieben hat, im Zweifelsfall ein bisschen mehr zu arbeiten, als ich, ja, sollte vielleicht. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Jobs gemacht, die auch zu viel waren, das hat, gab körperlich dann auch immer direkt die äh, Quittung dafür ähm, und das würde ich im Zweifelsfall jetzt mit dem Wissen, ähm, wie schnell man sich körperlich ja auch übernimmt als Schwangere, vor allem so in den letzten Monaten, glaube ich, anders machen und da auch nochmal anders mit ihm drüber sprechen. Auch wenn ich mich also natürlich emotional total aufgehoben fühle und da auch gar keine Ängste habe und gar keinen Anlass habe, ist es halt doch einfach was anderes, wenn ich mir so bedenke, wie das Leben von meinem Freund einfach, von Tag zu Tag genauso weitergeht, wie es vor der Schwangerschaft war. Und bei mir ging es körperlich quasi ab <lacht> Tag 1 bergab und ich konnte immer weniger. Und da, man sagt so viele Projekte dann ja auch irgendwie ab oder plant irgendwann mal nicht mehr in die Zukunft, weil es klar ist, dass man tatsächlich sechs Monate raus ist und man sagt nur noch ab. Also auch das ist jetzt auch gerade so eine Situation, die mir schon Angst macht, wo ich mir so denke, ja, okay, wer von meinen. Partnerschaften ist denn noch da in sechs Monaten? Wissen die noch, dass ich dann wieder arbeiten kann und wie nehmen die mich dann wieder auf und wo melde ich mich überall? Also das kann ich total nachvollziehen und hat bei uns beiden auch so ein bisschen den Anlass genommen, nochmal so ein bisschen mehr in die Zukunft zu planen, auch was du sagst, Stichwort Immobilien. Und was bei uns auch noch so ein bisschen ähm, Irritation hervorgerufen hat, ist halt die ganze Diskussion um das Thema Elterngeld, die in den letzten Monaten immer mal wieder hochgekocht ist. Weil, ja, also das einfach genau mich so sehr in dieser Schwangerschaftsphase getroffen hat. Dieses, es kann passieren, dass Frauen, dass während sie schwanger sind, dass ähm, Elterngeld gestrichen wird. Also diese Diskussion hat mich schon komplett schockiert, ehrlich gesagt. Das finde ich auch verrückt. Also ich finde,
0: Elterngeld sowieso, da können wir gleich drüber sprechen, aber ich finde insgesamt, dass in Deutschland einfach so viele Sachen passieren können. Also nochmal Thema Immobilien, wenn man, egal wie man das findet, aber ähm, wenn man zum Beispiel möbliert vermietet, dann kann es auch sein, oder war es eben vor kurzem, ne, dass... Ähm, auf einmal ein Gesetz kam und dann durftest du das nicht mehr, ja. Und das ist ja, das kann alles rechtens sein, aber man hat anders gekauft, man hat anders geplant und man hat eben mit dem Kind geplant und hat damit geplant, Elterngeld zu kriegen, ne? Das ist einfach was anderes, als wenn es klar ist, dass es anders ist und man kann sich dann dafür oder dagegen entscheiden. Aber ich finde das auch total verrückt in Deutschland, wie das einfach so von einem Moment auf den anderen entschieden wird und dann trifft das auch alle, die schon mittendrin stecken, ja. Und diese Diskussion vom Elter Elterngeld, ja, die ist, da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, denn äh, ich finde, die ist so, die Sache an sich wird gar nicht diskutiert, ja, sondern es ist einfach irgendwie so ein bisschen so arm gegen reich, schwanger gegen nicht reich, solche Aber die Frage, ähm, wie hoch sollte denn das Eltern, oder was ist denn das Ziel vom Elterngeld? Ne? Sollte vielleicht das, also ich denke ja, dass das Ziel sein sollte, dass ähm, man Parität in der Beziehung erreicht. Äh, und da geht es überhaupt nicht darum, ja, ob irgendjemand, der 120.000 verdient, ob der zwölf, Eltern Monate bezahlt bekommt oder zehn, sondern da geht es darum, dass er sie nur kriegt, wenn der Partner gleich viel nimmt. Ne? Also sind so ganz andere Ziele, die ich sehen würde. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich glaube, wir kommen durch diese Diskussion absolut null voran.
1: Ja, also ich finde, grundsätzlich ist diese Elterngelddiskussion wahnsinnig komplex und ich glaube, sie hat viel hochgeholt in unserer Diskussion oder äh, in unserer Gesellschaft. Was schon seit Jahren schief läuft und wo Menschen Geld weggenommen wird, die eh schon zu wenig Geld haben, die jetzt natürlich nicht von diesen Summen bei den ähm, Elterngeldstreichungen getroffen wären. Und sie trifft an einem so empfindlichen Punkt, nämlich wie du sagst, bei der Gleichberechtigung und ähm, Mütter, das finde ich einfach, also das ist so ein niedriges Niveau und das ist so, fies, wie diese Diskussion geführt wird und dass sie überhaupt aufkommt. Also, dass wir überhaupt überlegen in einer Situation, in der es Fachkräftemenge gibt, in dem es einen demografischen Wandel gibt, in dem wir einen riesigen Gender Pay Gap haben und all sowas, dass wir dann überhaupt darüber diskutieren, dass bei Familien und bei Frauen gespart werden soll. Also, das finde ich von der Bundesregierung einfach so unfassbar schwach schon. Und ähm, also finde ich unfassbar, aber gleichzeitig, und darüber habe ich in meinem eigenen Podcast auch eine Folge gemacht, ist es einfach so ein wahnsinnig gutes Beispiel darüber, wer in Deutschland Gehör findet und wer kein Gehör findet. Gleichzeitig zur Elterngelddiskussion gab es ja auch ähm, eine Petition zur Kindergrundsicherung, die ja nochmal ganz andere Menschen betrifft und Vielleicht, wenn man es überhaupt irgendwie abwägen müsste, vielleicht noch wichtiger ist, dass Kinder, die von Armut betroffen sind, finanziell unterstützt werden, dass diese ähm, Petition einfach kaum Aufmerksamkeit bekommen hat, weil diese Menschen, die halt von Armut betroffen sind und wir alle wissen, dass wer arm ist, auch keine politische oder mediale Reichweite hat oder schwieriger hat, die zu bekommen, nicht in den wichtigen Netzwerken dafür ist dass diese Diskussion einfach und diese Petition einfach so ein bisschen untergegangen sind, während die Elterngeldpetition ähm, durch die Decke gegangen ist. Und beides hat ja eine totale Existenzberechtigung, aber dass man jetzt abwägen muss, welche Eltern weniger Geld bekommen und ob äh, die Kindergrundsicherung wicher, wichtiger ist als die Elterngelddebatte. Ähm, das ist ja komplett absurd. Ich finde, alles, was mit Familien und Kindern zu tun haben sollte, sollte höchste Priorität haben. Und es gibt x Töpfe im Bundeshaushalt, an denen man eher sparen sollte und wo nicht in 20 Jahren, in 18 Jahren, was weiß ich, so krasse Konsequenzen entstehen würden. Genau. Was woran das liegt? Das liegt daran,
0: dass einfach viel zu wenig
1: Eltern in der Politik ja, sind. Genau, richtig.
0: Und das ist genau das, was geändert werden muss. Ne? Immer heißt es, Frauen in Führungspositionen, Frauen in die Aufsichtsräte, ja schon, aber eigentlich müssen es auch Familien sein. Ja? Eigentlich muss man Leute, mit egal ob Mann oder Frau, mit Familien fördern, sonst wird sich da nichts ändern. Die ganzen Unterschiede, die ganzen Gaps haben ihren Ursprung in der Familienplanung. Und äh, wenn man keine Leute hat, die ähm, das kennen, die das selber erlebt haben, an den entscheidenden Positionen, dann wird das auch einfach so weiterbleiben.
1: Genau, und Kinder wählen nicht. ne? Ich meine, genau. ähm, PolitikerInnen haben eine, einen Horizont von vier Jahren ungefähr, dem sie handeln können. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn das Kind in 16 Jahren, 18 Jahren erwachsen ist, und ähm, aber ihm damals das Kindergeld gestrichen wurde oder keine Grund, Kindergrundsicherung eingeführt war werden die schon längst nicht mehr haftbar gemacht. Also das ist ja auch einfach was, was oh, wahnsinnig ist und total unfair ist. Und ob überhaupt das Elterngeld die richtige Höhe hat und ob es ans Einkommen ähm, gekoppelt sein sollte und ob nicht ärmere Familien generell viel mehr Kindergeld bekommen sollten. Das sind nochmal ganz andere Fragen, weil auch, was ich jetzt erlebe, was einfach ein Kind kostet bei den Anschaffungen und auch wenn man viel Secondhand und sonst wie was kauft, Ach, da wenn ich mir vorstelle, dass Familien den irgendwie den Mindestsatz von 300 Euro bekommen, Ach, schwierig, wenn du eh schon in einer Situation lebst, in der dein Geld komplett durchgeht, wie du da noch irgendwie Geld zurücklegen sollst, sodass du die ganzen initialen Anschaffungen machen kannst. Also ich finde es wahnsinnig schwierig, wie in Deutschland Familienpolitik gemacht wird. Furchtbar, ne? Und
0: genau diese Diskussion wird ja noch nicht mehr geführt, sondern es wird einfach nur diskutiert, wer jetzt recht hat und wer, ähm,
1: ja. Aus der Not geboren, ne? Irgendwie, also ich kann ja jede Familie, die von Armut betroffen ist, verstehen, die jetzt so denkt, 180.000 Euro zu versteuern, das Einkommen seid ihr irre. Wenn ich das auch nur ein Jahr verdienen würde, wären alle meine finanziellen ähm, Probleme gelöst. Das kann ich hundertprozentig nachvollziehen, wenn man so denkt. Aber die Lebensrealitäten sind unterschiedlich und wie du sagst, wenn einem von heute auf morgen so eine Finanzierung irgendwie gestrichen wird, weil du zum Beispiel das allererste Mal diese Summe verdient hast, weil du dir gerade was aufgebaut hast, weil du dir gerade einen Kredit geleistet hast, um was abzubezahlen. Also das sollte einfach nicht gegeneinander aufgewogen werden und wir sollten uns definitiv mehr in Deutschland um Familien, die von Armut betroffen sind, kümmern, aber halt einfach generell mehr um Familien kümmern und ähm, ja, Wäre ich jetzt nicht selber schwanger und hätte diese Diskussion nicht sozusagen eventuell als selber Betroffene ähm, so mitbekommen, hätte ich das alles, wäre mir das, glaube ich, alles gar nicht so bewusst geworden. Und das zeigt ja auch wieder, um welche Themen man sich eigentlich nur kümmert. Ne? Nämlich um die Themen, die einen selber betreffen. Und da am Ende, wie du sagst, wenn keine Familien, keine alleinerziehenden Menschen, vielleicht keine Menschen ohne Studium und so weiter im Bundestag sitzen, dann werden die auch nicht diese Interessen vertreten. Nee, genau.
0: Das heißt, wir müssen alle ab in den Bundestag, ab in die Politik ähm, oder erstmal für uns selber vorsorgen. Ne? Das ist ja die andere Seite der Medaille. Also gerade wenn man merkt, dass der Staat, dass man sich da gar nicht so wahnsinnig doll drauf verlassen kann. Wie macht ihr das denn? Wir hatten ja gerade das Thema Immobilien. Bei mir war eben in der Schwangerschaft ähm, das Thema Immobilien quasi der Weg raus aus diesen, aus diesen Sorgen. Ich habe in meiner ersten Elternzeit meine erste Wohnung gekauft die auch direkt was abgeworfen hat. Nicht viel, aber tut sie. Und ähm, fand das total super, weil ich einfach wusste, na gut, also wenn das mit Job und sowas danach nichts wird, dann mache ich hier das Wohnungsding weiter und schiebe ähm, mich dadurch ab.
1: Ja, ja, ich habe dir das ja schon mal geschrieben. Ich plane, den Anais-Move zu machen. So nenne ich das jetzt mal. Ich, ja. ich fand das nämlich sehr klug von dir, sich in der Elternzeit damit zu beschäftigen. Also bei mir ist es halt einfach, als selbstständige ich bekomme keinen Kredit. Ich habe es schon checken lassen von der Finanzierungsberaterin, es wird wahnsinnig kompliziert und es wird zu wahnsinnig schlechten Konditionen, aber ich habe halt den Vorteil, dass ich einen Partner habe, der in Festanstellung ist. Das heißt, im Zweifelsfall muss er dafür herhalten, dass der Kredit über ihn läuft. Und es ist tatsächlich was, was wir uns für nächstes Jahr vorgenommen haben. Bei uns steht auch immer noch mal so grob der Wunsch nach Eigentum, Wohneigentum äh, im Raum ist aber in Hamburg komplett utopisch, also da wird das wäre einfach wahrscheinlich keine kluge Rechnung, wenn uns da nicht noch irgendwie vom Himmel ein riesiges Paket an Eigenkapital ähm, herunterfällt und dieses Problem löst sozusagen. Ähm, ja, das heißt, unser Plan ist definitiv auch mit Immobilien zu starten, im Zweifelsfall zusammen oder alleine. Das müssen wir noch so ein bisschen ausdenken oder halt auch beides. Ich habe auf jeden Fall ähm, sozusagen als kleine Absicherung dieses Jahr mit meiner Mutter schon mal geklärt, dass wir ihre Wohnung, ihre Eigentumswohnung auf meinen Bruder und mich überschrieben haben. Das heißt, da haben wir schon mal alle Formalien, Kram äh, geklärt, auch wenn sie lebenslanges. Das habt schon gemacht, das ist Erfolg, die Überschreibung ist Erfolg. Genau, richtig. Jetzt gerade diese, also diese Woche sozusagen sind wir durch. <lacht> und noch so ein letztes To-Do vor dem Baby. Ähm, Genau, also meine Mutter hat lebenslanges Nießbrauchrecht und so weiter. Das heißt, mir bringt, in Anführungsstrichen, finanziell diese Wohnung nicht, aber wir haben die ganze Orga und den ganzen Kram drüber gemacht und auch da so ein bisschen Zukunftsplanung. Jetzt fragen viele. Musstet ihr da
0: Steuern drauf zahlen, wie oder wie und wie, wie ging das mit der Überschreibung, wenn du das vielleicht in drei kurzen Sätzen sagen
1: kannst? Ja klar, sehr gerne. Also wir sind da ähm, zu einer Anwältin gegangen, die einen Vertrag aufgesetzt hat sozusagen, ähm, in dem wir alles auch noch mal reingeschrieben haben, wie für uns Nießbrauchrecht eigentlich gestaltet sein soll. Also welche welche Partei, also Sie als Bewohnerin und mein Bruder und ich als Besitzer der Wohnung, wer hat eigentlich welche Pflichten, was äh, Renovierungskosten angeht, aber auch welche Entscheidungsfreiheiten, was Renovierungen angeht zum Beispiel. Ähm, und genau, haben wir da einfach in, das waren schon ein paar Sitzungen sozusagen, auch mit Notar oder mit Anwältin zusammen, ähm, in der wir das so ein bisschen ausgedengelt haben, wie es für unsere Situation am besten passt. Und ähm, genau, dann haben wir alle drei unsere Unterschriften beglaubigen lassen und dann war es tatsächlich schon durch. Also es war, ich würde mal sagen, von dem Inhaltlichen gar nicht so ein großer Aufwand. Es war eher wieder auch dieses familiäre zu besprechen. Was ist denn eigentlich, wenn Mama ins Heim ziehen muss. Wer entscheidet dann eigentlich, wer in ihrer Wohnung wohnt? Ist sie das oder dürfen wir sie dann auch überstimmen, weil sie vielleicht dann auch gar nicht mehr diese Entscheidungen so gut treffen kann? Also auch da musste man wieder so ein paar Erbschaftsthemen besprechen, die eher emotional anstrengend als inhaltlich anstrengend waren. Aber das, damit sind wir jetzt durch und das fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Ja, das verstehe
0: ich. Das ist super. Und wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt das Baby und dann fangt ihr an, in Immobilien zu investieren?
1: Ja, idealerweise schon. Also Das ist eigentlich also unser Ziel für nächstes Jahr, dass wir damit mal anfangen. Ich komme aus Bremen, das heißt, ich kenne da so ganz gut die Stadt und habe so das Gefühl, dass das keine schlechte Idee wäre, da vielleicht mit einem Immobilienkauf zu starten, weil da die Preise ganz anders sind. Ich habe seit Monaten schon sämtliche Alerts gesetzt, so wie ihr das auch sagt.
0: Wie das genau mit deiner Wohnung, mit eurer Immobiliensuche läuft, das verraten wir im nächsten Podcast, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. <lacht> da brauche ich auch bestimmt noch mal euren Rat und dann gibt's eine Menge zu erzählen.
0: Genau, so machen wir das. Also auf jeden Fall schon mal total super. Genau so ähm, empfehle ich das, ne? in der Schwangerschaft oder in der Elternzeit überlegen, ähm, sich eine Wohnung zu kaufen und ähm, auf jeden Fall den Mann sehr gerne als für die Finanzierung nutzen. Das ist mein Tipp. Was sind deine drei Tipps, die du hier noch äh, mit auf den Weg geben willst?
1: Ähm, zu der Situation Mutterschaft und Geld. Am Ende möglichst ehrlich mit dem Partner drüber sprechen. Ich glaube, das ist das aller allerwichtigste und auch einen richtig richtig ehrlichen Kassensturz machen, indem man seine eigenen und von Partner oder Partnerin die Finanzen einfach wirklich einmal offenlegt, um mal immer zu sehen, wo man herkommt und ähm, wo man hin will und ja, einfach diesen Übergang, diese neue Lebenssituation auch dafür zu nutzen. Ja, nochmal über Zukunft der eigenen Finanzen, der Familienfinanzen zu sprechen und als drittes natürlich auch an das Kind zu denken, würde ich sagen und ähm, zu überlegen, ob man nicht ab Geburt sowas wie einen ETF-Sparplan einrichten möchte von dem sich das Kind irgendwann mal das Studium finanzieren kann oder Eigenkapital hat für auch eine eigene erste Wohnung oder so. Also ja, das wären so meine drei Themen, die ich in dieser Zeit am wichtigsten finde.
0: Großartig. Klärt eure Familienfinanzen und klärt auch die Finanzen fürs Kind. Das sind doch die besten Tipps und ich wünsche dir alles, alles Gute, Anissa. Ich hoffe, wir sprechen uns ganz bald und für die Zwischenzeit alles Gute.
1: Dankeschön. Bis bald, Anais.
0: Bis dann. Ciao. ciao.